0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en
1: un mundo digital. Hay que aprender a usar la tecnología para el aprendizaje, para seguir aprendiendo el aprendizaje permanente, pero también hay que desarrollar un conjunto de conocimientos, actitudes también, para encarar de una manera inteligente las tecnologías inteligentes.
0: Hoy hablaremos sobre e-learning o educación en línea con Cristóbal Suárez Guerrero.
1: Mi nombre es Cristóbal Suárez Guerrero. Soy profesor de la Universidad de Valencia del Departamento de Didáctica y Organización Escolar.
0: ¿Cómo te relacionas o cómo llegaste a interesarte por el e-learning y entornos digitales?
1: ¿Cómo llegué al e-learning? Pues creo que en dos etapas. Por un lado, primero, cuando era profesor tutor de un sistema de educación semipresencial en la Universidad de San Marcos, en Lima, y en, antes del 2000 comenzó a cautivarme todo lo que era el tema de la mediación didáctica, y así también ya tenía cierta influencia respecto a la filosofía de la tecnología, porque mi especialidad es filosofía y ciencias sociales y comencé a redescubrir todo el tema de la, de la tecnología. Y apareció Internet. E, e Internet comenzó a interesarme mucho por eh, la creación de escenarios educativos y ya se hablaba de internet, los primeros trabajos ya tenían que ver sobre el impacto de internet, y comencé a pensar en la sociedad de la información, en los entornos virtuales. Y esto maduró en una segunda etapa, en la que hice ya un doctorado en la Universidad de Salamanca en procesos de formación en espacios virtuales.
0: ¿Cómo definirías el e-learning para alguien que jamás ha escuchado de ello?
1: ¿Qué es el e-learning? Pues el e-learning, electronic learning, es en realidad un conjunto de actividades que, de aprendizaje que se dan en un soporte en red, básicamente en un soporte eh, en internet. Eh, no es eh, exclusiva de una plataforma, tampoco es exclusiva de la educación formal, eh, puede ampliarse a los horizontes de, de la educación informal y no formal, Puede, por tanto, pertenecer a un sistema educativo, formar parte de una metodología mixta de aprendizaje, puede ser el propio aprendizaje en comunidades virtuales. Es decir, el e-learning es un gran paraguas conceptual para identificar aquellos procesos de aprendizaje eh, que pueden ser eh, guiados a través de la docencia eh, por eh, investigación o a través de trabajo cooperativo o distintas metodologías que se dan a través de soportes electrónicos básicamente conectados a la red. Y es muy importante reconocer esto porque con esto estamos eh, afirmando la idea de que esos entornos en red son también escenarios educativos.
0: ¿Cómo crees que se ha llevado en Perú y el resto de la región la transición al aprendizaje remoto durante la pandemia por COVID-19?
1: Bueno, la impresión que tengo sobre cómo ha impactado la educación remota de emergencia en el Perú es a través de dos investigaciones que vengo realizando y que se publicarán. Eh, después, que tiene que ver sobre la representación educativa con tecnología en la época de la pandemia a nivel de educación básica y a nivel de la educación superior. La impresión que está dejando los datos es que básicamente quedaron desatendidas tres eh, niveles de apropiación tecnológica en, en educación. Por un lado, eh, la primera, que tiene que ver con la evidencia de que no todos, estaba, todos los peruanos estaban en la sociedad conectada, no pertenecían a la sociedad red red, tenían déficit de conectividad o, o de materiales tecnológicos. Segundo, los que tenían acceso a la tecnología en distintas calidades eh, carecían de la competencia para un uso apropiado en el, del desarrollo de las actividades curriculares. Y eh, los que tenían tecnología y además no tenían competencia, eh, no tenían un sistema educativo apropiado que le proporcionara las herramientas pertinentes, no solo eh, en ese instante, como fue la solución Aprendo en Casa, sino básicamente una cultura educativa, tecnológica, eh, que dé un mayor soporte, porque muchas universidades y escuelas a nivel mundial, lo que les distingue la respuesta educativa en el periodo del de COVID fue que anteriormente tenían infraestructura y tenían ya de ciertos desarrollos, no necesariamente para encarar una pandemia ni el confinamiento, sino como parte del sistema educativo. El Perú no tenía esta, esta base, eh, este soporte tecnológico y pedagógico adecuado para encarar. Entonces hablamos de tres brechas. La brecha de acceso, la brecha de competencia y la brecha del sistema.
0: ¿Es necesario enseñar sobre entornos virtuales en las escuelas?
1: La educación formal debería asegurar, de alguna forma, el conocimiento de estos entornos virtuales de aprendizaje. Sí, pero creo que esto es una parte de una aspiración educativa mucho más grande. Eh, todos los sistemas educativos, incluido el peruano, deberían asegurar que cualquier egresado de la educación básica tenga los suficientes conocimientos, actitudes y habilidades respecto a la tecnología. Esto es la competencia digital. No solo se trata de aprender con tecnología, que sería una cosa fundamental para otras áreas, sino aprender específicamente sobre... Uso disciplinado, correcto, equilibrado de la tecnología, porque la tecnología no solo influye en nuestra forma de aprender, sino también en nuestras elecciones, en nuestra atención, en nuestra forma parte de nuestra vida eh, a cada momento. Entonces es importante educar en el uso de la tecnología. De la misma forma como se hace en la educación sexual, la educación física u otros tipos de, de acciones educativas. Eh, porque hay que desmitificar eh, el, el hecho o la idea generalizada sobre los nativos digitales. Los nativos digitales eh, no existen per se, eh, no basta estar rodeado de tecnología para poder eh, tener esas competencias, hay que educarse, por lo tanto hay que eh, aprender a usar la tecnología para el aprendizaje, para seguir aprendiendo el aprendizaje permanente, pero también hay que desarrollar un conjunto de conocimientos, actitudes también para encarar de una manera inteligente las tecnologías inteligentes.
0: Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarren, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en La Caixa.